0: Bismillah, ala Rabbi sadri wa amri wa qawli. Bienvenue à toi, c'est Kautal. tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Quand on parle d'éducation, très souvent on parle d'un équilibre dans l'éducation et j'avais réalisé d'ailleurs une masterclass que j'avais appelée J'arrête l'éducation fast food, dans le sens où c'est important d'avoir une éducation qui est équilibrée. Équilibrée dans le sens où il y a plusieurs compétences, plusieurs composantes finalement de cette éducation qu'il est intéressant de développer au sein de notre foyer et qui, des compétences finalement qui sont à développer aussi en tant que parent, en tant que maman, aujourd'hui en tant que maman. À l'intérieur de cette éducation, de ces composantes-là, on a l'éducation religieuse, l'éducation sexuelle, l'éducation euh, psychologique, l'éducation relationnelle, l'éducation financière également et l'éducation culturelle et intellectuelle. Aujourd'hui j'aimerais parler avec toi de l'éducation financière, c'est un sujet qui est très 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 important, notamment en tant que maman diteuse. c'est une compétence qui est vraiment essentielle à développer. Aujourd'hui si toi tu travailles par exemple et que euh, ton mari travaille, vous avez des objectifs financiers, des objectifs, des projets pour votre famille, et très souvent vous êtes des personnes qui ont une certaine intelligence financière mais vous ne la transmettez pas à vos enfants et c'est ce qui fait qu'il y a un énorme décalage et parfois ça peut être source énormément de conflits notamment quand les enfants commencent à grandir et à devenir adolescents et que euh, ils n'ont pas eu d'éducation financière mais que le retour, euh, c'est-à-dire qu'en tant que parent il y a un décalage dans le sens où on va leur dire mais c'est bon maintenant tu as grandi euh, tu devrais te débrouiller euh, moi je ne travaille pas que pour ça euh, Voilà, il y, a des, il y a des choix à faire, il y a des priorités euh, et surtout qu'on sait qu'il y a les enfants qui commencent à demander de plus en plus, des choses qui ont de plus en plus de valeur euh, des choses de marque et euh, pour eux ça devient en plus normal, tout à fait normal de demander et d'attendre qu'on leur achète ce qu'il y a, on arrive même à faire culpabiliser les parents en se comparant à des cousins, des, des, des camarades de classe, etc. Ça c'est un sujet qui revient énormément, notamment dans à ce week-end-là quand euh, j'ai échangé avec certaines mamans où je vois que, euh, il y a une facilité de la part des jeunes aussi, 15, 16, 17 ans, à attendre de la part de leurs parents des achats très 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 euh, euh, très volumineux c'est de 200 euros 300 euros 400 euros 500 euros beaucoup plus pour les jeux PS etc et c'est ce qui est dommage c'est que ça devient normal et c'est euh, presque culpabilisant encore une fois pour les mamans l'idée c'est de se comprendre encore une fois la notion d'adolescence et de puberté dans notre spiritualité où l'adolescent l'enfant qui devient finalement pudère pubère, pardon, qui est donc adulte, et la fille qui devient pubère et qui est donc une femme a une responsabilité aussi, notamment par rapport à ses dépenses. Elle doit apprendre à dépenser son argent puisqu'elle sera aussi questionnée et elle sera aussi jugée sur la façon dont elle a dépensé et géré son argent. Si elle fait partie des personnes qui sont dans le gaspillage, qui sont dans l'excès de consommation, elle sera aussi euh, jugée par rapport à ça étant donné que les anges commencent à noter. Donc c'est important de prendre conscience que l'éducation euh, spir... dans l'éducation financière, on rentre encore une fois dans l'éducation spirituelle. Si c'est un enfant qui a énormément d'argent euh, en, en, en termes d'argent de poche par exemple mais qui ne pensent jamais à être dans le don euh, ça c'est une faille dans dès l'éducation des parents. C'est-à-dire que c'est à vous, en tant que parents, de transmettre à vos enfants qu'une fois qu'ils ont de l'argent de poche, qu'ils arrivent à cumuler 100, 200, 300, 400, 500 euros dans leur dans leur poche, c'est important qu'ils prennent conscience que avant de penser à acheter des baskets à 300 euros, il faut que je me dise, est-ce que dans ce budget-là, j'ai prévu quelque chose pour un don Si dès maintenant, nos jeunes commencent à participer dans les, dans les associations humanitaires, commencent à participer, peut-être se renseigner, si quelqu'un dans la famille, des proches, au Bled ou ici ont des besoins. C'est intéressant qu'on commence à créer un, un abonnement, par exemple, euh, et que cet enfant-là, ce jeune-là, commence à s'impliquer, en fait, dans euh, les problèmes de la société, qui commence à s'impliquer, et être une main qui donne, pas seulement la main qui reçoit. Et le prophète salem nous a dit que la main qui, re qui donne, en tant que musulman, est meilleure que la main qui reçoit, qui demande finalement. Donc c'est important de transmettre ça à nos adolescents puisque là actuellement je le vois ce sont des enfants euh, dans des corps d'adultes et ça c'est euh, vraiment je sonne euh, je tire la sonnette d'alarme parce que c'est une, une erreur finalement qui se glisse encore une fois dans votre éducation et qui vous met surtout en difficulté parce que vous mettez une pression incroyable pour pouvoir financer des projets, des produits des baskets, des vêtements etc. à vos enfants alors que l'objectif la, la, il est faussé en réalité. Donc je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui euh, pour prendre déjà encore une fois conscience de l'importance de cette éducation financière et de voir comment vous pouvez éventuellement euh, améliorer pour ceux qui sont encore très très jeunes, des enfants, comment vous pouvez commencer très tôt et comment vous pouvez, euh, quelques idées finalement à mettre en place pour euh, perfectionner ou pour commencer à avoir de, no de nouvelles habitudes ou du moins au moins commencer à penser à est-ce que j'éduque mes enfants à, 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 à ce qui est éducation financière, à la gestion financière Ou est-ce que je ne les éduque pas du tout Et comment je peux faire aujourd'hui pour essayer d'introduire euh, cette discipline-là dans euh, mon éducation Les parents, ils ont à cœur souvent de scolariser les enfants. Vous voulez leur les mettre dans des écoles euh, prestigieuses, dans des écoles qui forment une certaine élite. Vous voulez des écoles privées, vous voulez... Et c'est normal parce que ce sont vos enfants et vous voulez le meilleur pour leurs enfants. Vous voulez leur enseigner différentes compétences dans la vie, mais souvent, c'est ce qui est négligé, c'est de renseigner, comme je vous ai dit, cette compétence-là qui est au cœur, en, en réalité, de notre quotidien, à savoir la gestion financière. Quand les enfants ignorent ce sujet, ça peut entraîner énormément de problèmes, à commencer par euh, leur incapacité déjà à préserver leur bien personnel. Ça c'est des choses qu'on entend très souvent, hein, mais elle ne prend pas de ses affaires, il prennent prend pas de ses affaires, tu te rends compte à combien je te l'ai acheté, ça coûte 300 euros. Euh, et, et on comprend pas pourquoi les enfants ne sont pas aussi conscients de, de, cette, de la valeur des choses, puisque ce ne sont pas eux finalement qui passent des heures au travail, ce ne sont pas eux qui passent des heures à l'extérieur en déplacement, et euh, donc eux, ils ont juste finalement des choses qui viennent facilement à eux, qui sont présentées, qui sont posées sur un plateau d'or, ça c'est important de comprendre que ça ne vient pas de rien. Cette ignorance et cette insouciance de, de, par rapport à leurs bien personnel vient aussi du fait qu'ils n'ont pas d'éducation financière. Euh, aussi le fait qu'ils incitent à chaque fois euh, quand on rentre dans un magasin, le fait qu'ils veulent acheter tout ce qu'ils veulent à chaque fois... Que, euh, qui suivent en fait finalement leurs pulsions qui même quand ils sont grands ils commencent à tirer la tête parce qu'on arrive parce qu'on leur achète pas les baskets qu'ils veulent parce que on leur a pas payé la veste qu'ils voulaient la marque qu'ils voulaient et qui développent un certain comportement finalement euh, d'enfant alors qu'ils ont 15 ans 16 ans là ça montre encore une fois qu'ils n'ont pas été éduqués à l'éducation financière et encore moins fait le lien avec l'éducation spirituelle donc c'est des jeunes qui pour eux l'islam c'est les cours à la mosquée, c'est le Coran, c'est des euh, cours d'arabe, les cours de Coran, mais qu'ils ne vivent pas et qui ne sont pas imprégnés spirituellement dans leur éducation, dans leur comportement, à l'éducation financière. Donc tout ce genre de, de problématiques, ce genre de, de, de comportement prouve réellement qu'il y a une faille par rapport à l'éducation de vos enfants. Quand vous avez des jeunes qui qui sont très impulsifs dans leur achat notamment, et ça, ça revient finalement même à vous hein, si vous êtes impulsif dans vos achats, l'éducation financière, ça rejoint beaucoup l'iceberg. C'est-à-dire que, euh, pour celles qui sont avec moi dans, dans, dans l'accompagnement, on le voit que euh, très souvent, comme on, on a des parents par exemple qui ont manqué d'argent, ils ont tout misé sur euh, le côté financier, sur la sécurité financière. Donc c'est des parents qui se sont sacrifiés qui ont donné tout leur temps pour que leurs enfants euh, puissent vivre dans des meilleures conditions. Et donc finalement, c'est l'histoire qui se répète. Vous avez eu une enfance où vous avez manqué de certaines choses, vous avez vous êtes comparé à d'autres enfants, des voisins, des camarades, et vous vous êtes interdit finalement pour vous et pour vos enfants de d'être privés ou de priver vos enfants et de ne pas ressentir ce manque-là, cette différence-là euh, par rapport à d'autres enfants. donc Mais attention encore une fois, quand vous répondez à vos besoins à travers vos enfants, vous êtes en, en train de, de commettre une erreur qui finalement, va avoir des conséquences sur votre propre quotidien. Donc, euh, ça, permet, ça, ça, ça suscite aussi le fait que les enfants n'apprécient plus euh, les choses. Euh, on a beau leur acheter tous les mois des baskets, euh, ils sont toujours dans le même raisonnement, dans, toujours dans le même, euh, parfois, mépris, dans le même... Euh, ils ne sont pas conscients du bienfait, des bienfaits dans lesquels ils baignent. Ils sont pas conscients, euh, de, de, n'ont aucune vi une vision sur euh, la gestion financière, sur, euh, le budget que ça peut ça peut demander, et sur le fait que, ok, si, si par exemple je n'achète pas de basket pendant deux mois, qu'est-ce que je pourrais avoir à la place C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cette ce côté euh, planification financière, ils n'ont pas ce côté de se projeter, de se dire, ok, si euh, je n'écoute pas mes pulsions pendant deux, trois mois, euh, qu'est-ce que je pourrais m'acheter finalement Et donc ça, ça c'est finalement une éducation financière à avoir, c'est de se dire, ok, si tu veux, tu rêves d'être, euh, je sais pas, d'aller... Euh, d'avoir euh, une moto ou d'avoir une, une euh, un, un matériel quel que soit une basket à une paire de baskets malheureusement à 500 euros 600 euros même si l'achat il est en soi euh, exagéré euh, et que voilà tout le monde n'est pas aligné avec ce genre d'achat moi la première mais on va dire que les jeunes vont être attirés par ce genre d'achat là malheureusement même ce type d'achat là c'est les parents qui sont euh, soumis à à, à cet, cet investissement finalement, mais se dire que si tu tu évites de t'acheter quelques je sais pas tu évites quelques restaurants, si t'arrêtes de t'acheter des vêtements tous les tous tous les mois, si tu mais de côté ça regarde si tu économises pendant deux trois mois tu pourras au mois de juin par exemple te payer toi-même ta paire de basket rien que ça ça permet de développer une intelligence financière. Ça, ce sont des choses que même, même si ça paraît très simple, c'est des choses qui se perdent énormément et que je, que je ne retrouve que très 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 peu, dans les foyers ou dans, dans les couples, dans les, dans les familles que j'accompagne. Donc, il y a quelques façons, finalement, d'aider les enfants et les adolescents à apprendre euh, la gestion financière. On pourra pas tout faire, je pense que ce sera même l'objet d'une masterclass, mais je vais vous donner quelques petits exemples, notamment pour les enfants qui sont plus jeunes et euh, pour les enfants qui commencent à grandir et qui sont euh, vraiment responsables financement, euh, responsables euh, de leur gestion financière. Les enfants, ils remarquent toujours ce que font les parents. Ça, c'est la première chose, donc c'est donner l'exemple. J'avais une maman qui me disait qu'elle avait un besoin de simplicité, mais quand elle regarde chez elle, quand elle regarde autour d'elle, dans son foyer, son salon, les chambres des enfants... Euh, elle s'est rendue compte que euh, c'était contraire, en fait, à son besoin. C'est-à-dire que c'est une maman qui aime la simplicité, qui aime les choses simples, qui n'est pas très difficile, qui n'est pas protocolaire, mais sa façon de dépenser et sa façon de recevoir aussi, ou les tatas, les tontons, etc., qui achètent pour les enfants, c'était contraire. Et donc, quand on a un besoin de simplicité, mais qu'on a toujours euh, ce quotidien qui est contre cette simplicité-là, au bout d'un moment, on n'est pas aligné avec notre propre valeur. Finalement, sa valeur, elle, c'est d'être simple. Mais son quotidien, il ne reflète pas cette valeur-là. Donc, il y a finalement un conflit intérieur entre ses valeurs à elle et son quotidien. Aussi, quand les enfants grandissent, étant donné qu'ils euh, n'ont pas perçu cette valeur-là de la simplicité, étant donné qu'ils ont grandi dans un excès de consommation, un excès de cadeaux, un excès de matériel, un excès de jeux, etc., quand ils vont grandir, eux, ils ont été éduqués avec d'autres valeurs. C'est-à-dire une valeur de je consomme, j'achète, je me fais plaisir à chaque fois que j'en ressens le besoin. Je suis impulsive, etc. dans mes achats. Et donc, quand les enfants commencent à grandir et qu'ils continuent à, à, à demander ce, ce, ce genre de biens, ce genre d'habitude de, de consommation, les parents, c'est là où ça va créer du conflit. en disant non, mais toi, tu penses toujours à ça. Tu, tu veux toujours acheter. On peut pas acheter tout le temps, etc. Mais en réalité, l'enfant, c'est un peu trop tard dans le sens où ça peut se changer, mais dans le sens où... Euh, quand il veut vous faire part de son besoin, il ne comprend pas votre réaction parce qu'il a toujours grandi dans ça. Vous avez toujours cédé à ses, à, ses, à ses impulsions, vous avez toujours voulu, et il a grandi aussi dans un foyer où les affaires se cumulent. Euh, on a 50 euh, paires de, de baskets, que ce soit le papa, la maman ou, ou les frères et sœurs. On a 50 paires de, 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 de chaussures. On a Trop de cumul, dans, dans, même dans la cuisine il y a, il y a 50 000 services, euh, dans, dans la salle de bain on a un excès dans, les, dans, dans tout, dans les serviettes, dans les produits d'hygiène, dans les produits euh, cosmétiques et donc tout ça l'enfant il grandit avec et quand on veut l'amener à une simplicité parce que ça nous arrange, parce que c'est trop, on peut pas dépenser la même chose pour tous les frères et sœurs, parce que ça commence à s'accumuler. Lui, il n'a pas été éduqué à ça, et donc ça peut être aussi une source de conflit avec vos enfants. Donc, soyez l'exemple, si les parents, vous avez tendance à être dans l'excès, vous empiler les choses euh, que vous n'avez pas besoin, les enfants, ils peuvent très très vite vous imiter et faire la même chose que vous. A l'inverse, si on a des parents qui se concentrent sur les choses dont ils ont vraiment besoin, qui les achètent à des endroits où ils peuvent économiser de l'argent, euh, on ne tombe pas dans la vardise, mais on est dans une consommation intelligente, là, les enfants, ils feront souvent euh, la même chose. Ensuite, un conseil qui peut être simple mais intéressant, c'est d'utiliser une tirelire transparente pour économiser de l'argent. Les tirelires qui sont euh, colorées, qui sont en forme d'animaux, de personnages, de dessins animés, etc., ils permettent pas généralement aux enfants, euh, aux plus jeunes principalement, de, de, voir leur argent. De savoir combien ils ont de billets de 5, combien ils ont de billets de 10, de 20, combien y a-t-il de pièces, combien y de pièces jaunes, combien y de pièces rouges. Et les enfants en particulier, les plus jeunes, ils comprennent pas où est passé leur argent, leur économie, une fois qu'ils ont déposé de l'argent dans leur tirelire. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de de, de de conscientiser, encore une fois, de voir concrètement ce que l'argent qu'on m'a donné représente dans une boîte transparente. Et quand je retire, euh, qu'est-ce que j'ai retiré et qu'est-ce que j'ai laissé Parce que le fait de euh, de mettre euh, des, de l'argent de poche, ça, c'est quelque chose que je vois aussi énormément et que c'est une, gr une grande erreur aussi dans l'éducation financière, c'est d'avoir une tirelire, comme je vous disais, euh, colorée, opaque, donc on voit pas à l'intérieur. Et en plus, de d'envoyer l'enfant à chaque fois mettre de l'argent donc soit de l'argent qu'on lui a donné, des grands-parents, etc. Et euh, de lui dire à chaque fois qu'il va dans un magasin, qu'il dit « je veux acheter », on lui dit « non, 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 n'achète pas tout de suite, garde ton argent de côté ». Et donc on attend, euh, je sais pas, des fois un an, des fois deux, des fois, des fois un peu moins. Mais en tout cas, ce sont des longues périodes. Où on dit à l'enfant « c'est bon, maintenant tu peux casser ta tirelire ». Mais euh, il n'a pas ce ce, ce côté. Je, je, il ne voit pas en fait combien il a gagné, combien il aurait pu dépenser, combien il a mis de côté. Euh, il ne va pas dépenser cet argent quand lui il en ressent le besoin. C'est-à-dire que souvent ce sont des parents qui vont dire, euh, bah tu m'avances, je te, ils vont dire les enfants, ils vont dire, je vais te donner, euh, achète-moi ça, je te donnerai 5 euros à la maison. Et une fois à la maison, c'est pas grave, garde les, Gardez, tu en auras besoin, gardez pour une prochaine fois. Et finalement, ce sont des enfants qui ne dépensent très très que très peu leur leur argent, leur propre argent. Et donc, euh, ils commencent finalement à prendre l'habitude aussi, à dépenser, à répondre à des besoins, des impulsivités au magasin, parce qu'ils n'ont pas cette patience d'attendre, de rentrer à la maison et de prendre ce qu'ils veulent euh, en termes de, de budget pour pouvoir le, le, le consommer, mais qui finalement comptent encore une fois sur les parents et qui se disent, ok, bon, bah j'ai oublié mon argent, je l'ai pas pris, mais ce truc-là, je le veux tout de suite. Et ça, c'est une erreur dans l'éducation financière, c'est-à-dire que quand vous sortez dans un magasin que à la base, vous n'aviez pas prévu d'acheter un jeu, vous n'avez pas prévu, vous êtes parti dans un magasin, euh, une grande surface, il y a un peu de tout, vous étiez parti pour les courses, vous-même en tant que maman, euh, il faut que vous conscientisez, vous gardez cette habitude-là de dire ok là je suis venu pour faire les courses, pour acheter des fruits et des légumes. Il peut y avoir exceptionnellement des promos et là vous dites bon ok là c'est intéressant, j'en avais besoin. Euh, je vais les prendre. » Mais partagez ça avec votre enfant, lui dire « Ok, j'avais pas prévu, maintenant c'est une bonne affaire, moi je comptais en acheter la prochaine fois, mais là c'est beaucoup moins cher, etc. » Et donc il voit que c'est un achat intelligent. Mais si à chaque fois que vous partez pour acheter des pommes de terre, vous revenez avec euh, un sèche-cheveux, euh, une promo de lessive, etc., toujours dans l'excès, des packs, des, des, des promos, etc., il va avoir cette habitude-là. Et donc quand vous, vous allez vouloir acheter votre lessive alors que c'était pas prévu, votre enfant va vous dit oui moi aussi je veux ce soin là pour les cheveux je veux euh, ce, ce cette paire de de je veux ce pyjama je veux etc etc et il va commencer à vous dire bah c'est bon retire-le de mon argent et donc non on dit ok sauf que là ça ça encore une fois ça n'éduque pas à la gestion financière c'est à dire qu'on ne peut pas en tant qu'adulte euh, aller au magasin euh, et c'est ce qui crée aussi beaucoup il faut faire attention cette notion finalement d'avoir envie de de crédit le fait de 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 dépenser et de, d'écouter son besoin à partir d'une, d'un budget qu'on n'a pas, qu'on n'a pas. Soit qu'on n'a pas du tout, c'est-à-dire qu'on même dans notre compte on ne l'a pas, et donc on, finalement, comme on a l'habitude de vouloir répondre à nos besoins tout de suite dans l'immédiat, on, on va créer finalement un besoin et on va acheter soit à découvert, soit à créditer, soit emprunter de l'argent, etc. Et ça, ça devient une habitude une fois que le, la personne devient adulte. Ou bien on va euh, justement aller euh, créer encore une fois, inventer finalement euh, un, un besoin qui n'a pas lieu d'être, en fait tout simplement. Alors que quand on est conditionné, qu'on se très très tôt... Euh, on, on dit aux enfants est-ce que tu as ton argent sur toi Non, donc je ne peux pas t'acheter parce que la prochaine fois tu sauras, tu repères ce produit-là et la prochaine fois tu penseras à prendre ton argent pour y aller. Et donc là, il apprend à patienter il apprend à ne pas suivre ses impulsions et surtout à planifier aussi ses sorties et ses achats. Okay? Vous voyez que c'est lié à énormément de choses euh, mais par exemple utiliser une dire lire qui est transparente qui est en plastique, ça permet déjà de, aux enfants de pouvoir voir les pièces et les papiers, enfin les, les, les billets qu'ils ont et qu'ils déposent dans, dans, dans leur tirelire. Ensuite, encouragez vos enfants à épargner. Ça, c'est quelque chose de très essentiel, mais encore une fois, dans une limite. C'est-à-dire que parfois, moi, j'en vois beaucoup dans l'excès. C'est-à-dire qu'on en, on en, on encourage l'enfant seulement à épargner, pas à consommer ni à dépenser son argent. Euh, parce qu'on se dit, oui, il va, il va, il va les gaspiller... Il va l'utiliser pour n'importe pour tout et n'importe quoi Il devrait laisser pour quelque chose de plus intelligent etc sauf que ça c'est votre maturité à vous en tant qu'adulte qui fait que pour vous acheter euh, par exemple des, des, des petits jouets à 2 3 euros à action pour vous c'est une perte d'argent c'est une perte euh, de c'est une mauvaise gestion financière et en tant qu'adulte on est d'accord c'est des, des petits jeux finalement qui n'ont qui sont très obsolètes, qui vont une durée de vie très très courte, et au bout d'une semaine, peut-être même en rentrant à la maison, même sur le trajet, ça peut être quelque chose qui va se casser, parce que c'est fragile, et c'est voilà, c'est des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Sauf que vous, en préservant vos enfants de ces achats là vous ne développez pas chez eux, encore une fois, l'éducation financière, l'éducation et la gestion financière. Euh, ce sont des enfants qui euh, achètent quand même ce qu'ils veulent, mais vous derrière, vous êtes là pour euh, rattraper finalement, et donc c'est vous qui payez, puisque c'est 2 euros, 3 euros, 4 euros, et vous dites c'est pas grave, son argent il le laisse pour des choses plus intelligentes. Sauf que vous allez voir que si vous continuez comme ça, plus grands, ce sont des enfants qui ont du mal à dépenser leur argent. Ce sont des enfants qui ont du mal à euh, payer des choses, que ce soit même pour eux ou pour les autres. Parce qu'il faut faire attention qu'au bout d'un moment, il faut. Ça euh, c'est un concept qu'on travaille aussi dans... Pour, pour les adolescents dans l'accompagnement, c'est il y a des concepts qui sont euh, faussés. La définition de certains concepts qui deviennent faussés, qui sont troubles, qui sont très rapprochés, mais qui sont totalement différents. C'est-à-dire qu'on a des enfants, on a l'impression qu'ils sont qu sont des personnes qui épargnent, mais en fait, c'est des, des enfants qui développent une certaine avardise. Euh, on va leur dire, est-ce que tu veux payer un resto Est-ce que tu veux nous payer ça Est-ce que tu veux bien avancer dans ça Ils vont te dire, non, 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 moi, je je mets de côté pour m'acheter mes baskets. Mais euh, une fois, deux fois, c'est OK mais ce sont des enfants qui commencent à développer beaucoup plus ce, ce genre de choses et qui n'arrivent même plus à dépenser leur propre argent. Parce que pour eux, on va perdre. Et c'est parce qu'ils ont grandi dans ça. Ils ont grandi dans, attention ton argent, ne l'utilise pas bêtement. Attention ton argent, utilise-le intelligemment. Ne l'utilise pas à chaque fois. Et donc, ils vont beaucoup compter sur bah, l'argent des autres. Ils vont aller au resto, ils vont attendre que ce soit l'autre qui paye. Ils vont aller même se marier. Euh, ça va être difficile. Il euh, y a un couple euh, récemment. La cause du divorce, c'était que euh, le, le mari n'arrivait pas à dépenser son, son argent à lui. Et c'était la femme qui travaillait et c'était elle qui devait dépenser son argent. Et ça, encore une fois, euh, c'était son père qui avait justement une, une difficulté à gérer son argent et qui, était, euh, qui gardait beaucoup d'argent pour lui. Donc, ça vient d'éducation, Et l'éducation financière, elle peut causer vraiment beaucoup de torts, surtout quand on vient, devient mari, quand on devient épouse. Et ça, c'est important d'apprendre très tôt à gérer. Donc, épargner, oui mais attention, et une des idées hein, qui serait intéressante, c'est que j'ai entendu dernièrement, c'est de prendre, euh, ce que je fais avec les enfants, c'est de donner un bu budget tous les mois, mais de diviser ce budget en trois parties. C'est-à-dire, une partie, c'est ton argent, tu la dépenses comme tu veux, quand tu veux, et au moins où tu veux, c'est-à-dire, ça peut être un achat immédiat. Euh, et c'est le conseiller, c'est que je te donne de l'argent, mais tu l'achètes, tu consommes avec tout de suite, c'est-à-dire tout ce que tu voudrais t'acheter maintenant, tu l'achètes maintenant. Une partie, c'est pour épargner, donc, c'est cette partie-là, tu n'as pas le droit de la toucher. Et une autre partie, c'est pour donner. Donc, tu offres, tu payes, tu, tu achètes un cadeau, tu, tu achètes quelque chose pour quelqu'un, tu payes un resto, tu payes, un, tu payes un, un, un brunch, bref. Ce que tu veux, mais on lui divise cet argent-là en trois parties pour que très tôt, il commence à... Voir en fait cette, cette notion d'argent, ce budget-là, en trois parties. Une partie pour moi tout de suite, donc je suis pas dans l'excès, dans l'épargne, je me fais quand même plaisir et Allah veut que... Euh, le, le Allah aime qu'on voit ses bienfaits, aime voir les bienfaits, ses bienfaits euh, euh, sur, sur, sur ses serviteurs, donc c'est important qu'il puisse aussi apprendre à dépenser son argent, s'acheter des vêtements, s'acheter des baskets, s'acheter des, des manteaux, etc. Mais il y a une partie qui doit être à donner et une partie qui doit être épargnée, d'accord Aider enfin, je vais terminer sur ce point-là, et on terminera euh, peut-être sur une, une deuxième partie pour l'éducation financière, c'est aider les enfants aussi à gagner de l'argent. Les enfants, ils ont, euh, les jeunes, ils ont différentes euh, sources, on va dire, de, de gagner de l'argent. L'argent qu'ils reçoivent de, de la part de leurs grands-parents, généralement, de leurs proches, des tantes, des tontons, etc., des fêtes, des occasions, des visites, etc. De l'argent qui est fourni euh, lorsqu'ils effectuent, par exemple, des travaux à la maison, en particulier dans des tâches ménagères et là c'est important et c'est le point que je voudrais développer avec vous c'est conseiller euh, de diviser les tâches ménagères en deux catégories il y en a beaucoup qui me demandent dans les dans les consultations euh, j'ai entendu que euh, on pouvait faire on pouvait payer les enfants pour euh, pour euh, jeter la poubelle pour vider de la vaisselle etc etc attention il y a deux types de tâches ménagères deux catégories de tâches ménagères on a le travail quotidien que les enfants doivent faire parce qu'ils relèvent finalement de la responsabilité, et du devoir de l'enfant. Et ça fait partie intégrante de la vie. Ça doit être dans le cercle finalement des compétences qu'ils doivent acquérir, telles que nettoyer leur chambre personnelle, sortir les poubelles, plier les vêtements, les ranger dans le placard, remettre les choses à leur place, préparer les collations, les repas, balayer le sol, récurrer, essuyer les surfaces, les vitres, etc. Tout ce qui finalement revient de l'entretien, du foyer, ranger les courses, faire les courses, etc. Tout ça, ce sont des choses qui ne doivent pas être du tout rémunérées parce que ça fait partie euh, du devoir, en fait, de, de la famille. Et on est une famille et donc on participe tous à ce genre de choses. Le deux, la deuxième catégorie de tâches ménagères, et là, c'est important de, de différencier les deux. Là, je le redis cette fois-ci parce que je, je reçois souvent cette question-là. C'est que ce sont les travaux qui peuvent être payés en échange d'efforts. Ce sont finalement les, 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 les travaux pour lesquels... Euh, toi, en tant que maman, tu, as, tu aurais dû euh, faire appel à un prestataire de service. Tu aurais dû payer euh, soit un, un voisin, soit une amie, soit un ami à, à ton mari, etc. Mais tu aurais dû faire appel à un prestataire externe pour pouvoir faire ce type de travaux. Ça peut être euh, des travaux de jardinage, euh, de la peinture, euh, du nettoyage en profondeur, euh, par exemple, de la voiture. Euh, des travaux pour lesquels, en fait, tu aurais payé généralement quelqu'un, tout simplement. Euh, et donc, tu lui dis, au lieu de payer quelqu'un d'autre, au lieu de payer, d'appeler... Euh, une aide ménagère, quelqu'un pour, pour le jardinage, etc. Eh bien, euh, je fais appel à tes services à toi. Donc, est-ce que tu es prêt à euh, vouloir euh, faire telle ou telle chose pour que je te pour que je te paye tout simplement Ça, ça peut être intéressant. Ils peuvent même le faire pour des tontons, des tatas qui, au lieu de payer quelqu'un pour tondre la, le, le gazon, etc., il va, ben, il va être payé lui-même. Ça, ça va être intéressant. C'est une façon d'encourager vos enfants à gagner de l'argent. On a aussi l'argent que les enfants gagnent pour les encourager à, à, à faire certaines réalisations euh, qui sont finalement euh, quelque part un surplus, mais c'est un peu de l'excellence quelque part, comme apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle compétence. Euh, ça peut être mémoriser des, 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 des poèmes et quelque chose de pour ceux qui font, par exemple, la langue arabe, pour développer un peu plus. Euh, pour euh, des, des livres, ça peut être aussi euh, en fonction du projet que vous avez derrière, mais participer, par exemple, à des expositions euh, de, de dessins ou d'art, euh, prendre un stand de, dans une kermesse ou dans les fêtes qu'il y a, par exemple, à la fin de l'année, dans les mosquées ou dans les associations, etc., euh, dans les brocantes, euh, obtenir une médaille euh, ou un, un certain niveau dans un dans certain sport, une certaine discipline. En tout cas, voilà, atteindre un nouveau niveau, par exemple, dans une langue étrangère, qu'ils apprennent exceller dans 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 une certaine compétence en tout cas tout ce qui pourrait le motiver à faire quelque chose qui n'est pas euh, finalement basique mais qui pour qui, qui le motiverait à aller un peu plus loin dans ses compétences ça c'est peut être quelque chose qu'on peut motiver avec lequel on peut motiver l'enfant à lui dire ok ben si ça te dit, ben, on peut développer ça, on peut développer telle compétence. Et euh, moi, si tu réussis tel niveau, si tu réussis tel diplôme, etc., je t'encouragerai euh, ben, euh, avec un certain budget. Si ça peut t'aider à acheter un ordinateur, si ça peut t'aider à acheter telle ou telle chose. Un appareil photo, par exemple, s'il si veut développer la, la, tout ce qui est photographe, euh, tout ce qui est photographie, ben, on peut l'aider, par exemple, à euh, se former, lui payer une formation, l'encourager, etc., pour qu'il puisse se développer un peu plus dans ce domaine-là. Ça peut être l'argent que certains jeunes gagnent aussi en travaillant, par exemple les jobs d'été, euh, dans les magasins, dans les boutiques, euh, soit des parents, soit de la famille, soit, soit des voisins, soit d'autres. En tout cas, toutes ces opportunités-là, elles permettent aux enfants d'obtenir des sommes d'argent qu'ils peuvent épargner, euh, ou totalement ou en partie. Euh, et là, c'est important que, en tant que maman, en tant que parent, vous aidez vos enfants à se fixer des objectifs qui les encouragent à épargner et à investir pour ce genre de choses-là. Il y a encore énormément de choses, mais... Euh, pour terminer, ce que vous pouvez faire tout simplement, ça serait de euh, demander à vos enfants de lister ou d'écrire ce qu'ils souhaitent acheter euh, pour leur apprendre finalement à, à, à s'organiser, à, à organiser leurs idées, leurs projets en fonction de ce dont ils ont le plus besoin. Autrement dit, apprenez-leur à établir leurs priorités. Ça leur apprendra à identifier leurs besoins et à établir un budget pour les satisfaire. C'est important qu'ils puissent dessiner, avoir une vision sur 2, 3, 4 mois, où est-ce Qu'est-ce que je veux acheter euh, Surtout, un, un adolescent, moi j'insiste, euh, un adolescent qui vous demande une paire de baskets à 300 euros, stop C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu veux une paire de baskets à 300 euros, tu la veux pour quel mois Comment tu pourrais faire pour obtenir 300 euros en 3 mois En 2 mois En 15 jours En une semaine Quelle que soit son, son ambition, quel que soit son objectif, mais euh, par pitié, <rire> arrêtez de euh, leur apporter tout ça euh, facilement euh, sans, et ce sont ça fait des, des, des hommes euh, et, des, et des femmes ingrates qui ne sont pas reconnaissants des bienfaits de la base qui, qui vont souffrir plus grand. C'est surtout ça finalement. Ils vont souffrir quand ils seront plus grands parce qu'ils ont toujours eu facilement. Euh, ça, ça fausse aussi votre relation avec eux parce que la relation au bout d'un moment, c'est à eux de commencer à s'apporter et à vous apporter. Et donc d'être toujours dans cette attente-là, ça, ça crée une certaine dépendance financière, financière et c'est mauvais pour vous et pour eux. Donc au bout d'un moment, c'est important que les enfants commencent à comprendre que vous devez vous détacher de cette responsabilité-là petit à petit, que vous êtes là pour répondre à leurs besoins. Certes, vous êtes là pour leur faire plaisir, ça peut être des cadeaux, ça peut être, euh, des comme je vous ai dit, des budgets, un certain, un certain argent de poche, mais... C'est beaucoup plus intéressant et intelligent de, de, de débloquer un certain budget tel qu'il soit, même si vous avez les moyens de, de donner un bon budget, donnez-lui ce budget-là, mais ne, ne donnez pas un budget plus euh, vous achetez des baskets à 300 euros, euh, parce qu'il y a des achats qui doivent être commencer à être intelligents et euh, qui doivent être conscientisés pour les jeunes. Je peux te payer euh, ton matériel pour pour l'école, t'as besoin de tablette, t'as besoin d'ordinateur, ce sont des achats conséquents, mais je sais pourquoi je te les achète. Par contre, tout ce qui est en surplus, il euh, y a rien qui t'oblige à, à les acheter et de ce fait, je peux l'encourager et l'accompagner pour qu'il puisse euh, faire lui-même ces, ces achats-là. Et donc, plus me, me, me fatiguer finalement euh, et m'investir dans cette « comment il pourrait gagner ça ?», et donc, ça le force à développer des compétences, à aller voir de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qui le passionne, qu'est-ce qu'il peut apporter aux autres, euh, quel service il peut faire euh, avec euh, avec son entourage, qu -ce que le service il peut apporter, et se, se prendre conscience qu'il a une qu'il a qu'il a un potentiel, qu'il a une capacité lui-même à créer de la richesse, euh, au lieu d'être tout le temps dans la demande. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est vraiment important que les enfants ils comprennent la valeur de l'argent, qu'ils soient capables de comprendre la différence entre les besoins. Et les désirs. Ça, c'est très important. Les besoins et les désirs. C'est, il faut que vos enfants, à 13, 14, 15 ans, ils soient, ils commencent à être conscients de ça. Qu'ils soient conscients du fait qu'ils ne peuvent pas toujours satisfaire aussi tous leurs désirs. Et ça, c'est, ce sont des versets qui reviennent très souvent dans, dans, dans le Coran Et donc, faites référence aussi à ça. Essayez de vous renseigner par rapport à ça il disait est-ce qu'à chaque fois que tu vas désirer quelque chose tu vas l'acheter non c'est pas possible donc il faut grandir aussi avec ça c'est s'auto-éduquer surtout ça commence par vous les mamans ça commence par vous, votre rapport avec l'argent qu'il a travaillé. Mais voilà quelques petites idées, quelques façons de mettre en place euh, cette éducation-là financière qui, vous allez voir, comme vous avez vu, elle, elle rejoint beaucoup de choses. Euh, on a la zakat qui, qui est un pilier de l'islam. On a l'aumône qui est une, une purification de l'âme et des péchés incroyables. Euh, on a le fait de donner qui est, euh, qui est, un, qui est incroyable, celui qui donne... Euh, une chose, Allah lui en redonne 10. Toutes ces choses-là, la baraka dans, dans la gestion financière, on a le, la notion de risque, on a la notion d'arrazaq. Euh, toutes ces choses-là, ce sont beaucoup de, de, finalement, de, de disciplines spirituelles qui se, se collent et qui s'imprègnent euh, dans l'éducation financière, dans la gestion financière. Donc, finalement, si je viens résumer, c'est apprendre à vos enfants à différencier les besoins et les désirs. C'est vous-même responsabiliser vos enfants et euh, leur apprendre à planifier, la gestion de leur de leur budget leur donner un budget ça c'est important de leur donner un budget il y a beaucoup de parents qui préfèrent leur acheter que de leur donner ça c'est faux donnez-leur laissez-les comme je vous disais tout à l'heure se tromper dans leur consommation dans leurs dépenses c'est-à-dire qu'ils vont acheter euh, euh, tout, tout 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 toutes les semaines Et à chaque fois que vous leur donnez par exemple un jeu ils vont un budget pardon ils vont aller dépenser 50 euros facilement euh, pour pour des choses bêtes mais c'est comme ça qu'ils vont prendre conscience que ben en fait ouais j'aurais pas dû par exemple, euh, je voulais m'acheter... Euh, ils avaient un budget, euh, de, de, je sais pas, ils voulaient s'acheter un jeu, ils voulaient s'acheter une tablette, euh, mais entre-temps, ils ont eu des, des désirs. Et donc, il va euh, se dire, ok, bon, il va partir au resto, il va partir s'acheter un kebab, il va aller s'acheter euh, euh, une paire de baskets entre-temps, il va aller s'acheter, euh, je sais pas, un téléphone. Et donc, il se rend compte qu'en fait, ce budget-là, euh, et quand on échange avec eux, on, on leur fait prendre conscience que si tu avais... Euh, en sort, si tu avais différencié tes besoins de tes désirs, peut-être qu'au bout de trois mois, tu aurais pu t'acheter ta tablette. Maintenant, comme tes désirs ont pris le dessus sur tes besoins, eh bien maintenant, ton achat de tablette, finalement, il se repousse à six mois, il se repousse à un an. Et c'est important de, de prendre conscience de ça, même dans votre façon de vous-même de, de, de consommer. Quand les enfants veulent, par exemple, aller en vacances, euh, et qu'ils euh, veulent aller en vacances d'été, ils, ils connaissent la destination, ils vous demandent d'aller de, de, dans tel ou tel... Euh, telle ou telle destination, avec telle ou telle option, telle activité, etc., c'est ok, on met en place le budget, et entre-temps, euh, d'ici l'été, il y a des dépenses, il y a des désirs. Et c'est important de leur dire, c'est-à-dire qu'ils y a envie de dire « oui, on peut aller dans un parc d'attractions, on peut passer un week-end à Paris, on peut aller faire ci, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais faire ça », et c'est important de leur dire « attention ». Euh, le le week-end à Paris plus euh, le week-end ici etc plus etc etc ça représente par exemple 700 800 euros 700 800 euros c'est un billet d'avion donc vous voyez que si on fait ça ça repousse finalement nos vacances ou ça limite notre budget vacances on a prévu d'aller en vacances notre budget il est pour les vacances donc plus vous allez être les faire participer à ce genre de choses euh, et prendre conscience que l'argent bah, qui se dépense elle part il faut travailler pour la pour la faire rentrer à nouveau plus vous allez avoir des enfants responsables, impliqués et qui s'intéressent même à votre dépense et qui vont vous concerter même dans leur achat à l'avenir, euh, qui vont euh, avoir besoin de votre avis, qui vont... Euh, surtout des enfants qui, euh, finalement, maîtrisent leur, leur désir et leur pulsion euh, concernant le, leur désir de consommer ou d'acheter euh, telle ou telle chose. Voilà, c'était... Euh, on va dire, une introduction vraiment à l'éducation financière, parce que c'est une discipline qui demande tout un tout un travail, mais j'espère que ça vous sera utile, Inch'Allah, et que vous allez pouvoir mettre en place quelques euh, petites corrections dans votre éducation, et ajouter Inch'Allah, des nouvelles habitudes, ou adopter de nouvelles habitudes, N'hésitez pas à réserver votre appel si vous sentez que vous êtes concerné, que vous ne savez pas trop par où commencer. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pensez à moi dans vos avocations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.